0: Eu não estou conseguindo respirar. Essa foi a última fala do cantor americano George Floyd enquanto estava sendo assassinado por um policial branco. E para você, vidas negras importam? Por aqui, Lauren Lima idealizadora do canal de podcast Teatro Educa. E hoje nós vamos contar com a participação do líder do grupo Raiz Ancestral, Diego Santos.
1: Olá, Lauren. É um prazer estar aqui participando com você. Claro, claro que sim. Minhas negras importam sim. Importam muito. Ao longo desse nosso bate-papo aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
0: Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo, é, ouvir você falando, na verdade, sobre ancestralidade e como essa relação tem que ser discutida na sociedade, sabe? E quais são os recursos que a gente precisa se valer para construir narrativas onde as pessoas de todas as etnias é, se acolham e se respeitem.
1: Imagino que agradeço o convite, né? E ancestralidade: o que é ancestralidade? A ancestralidade ela é a herança dos nossos antepassados, né? E não tem como a gente falar de ancestralidade sem falar do tão conhecido berço da humanidade, né? O continente africano. É, se a gente for para fazer uma análise entre o continente, continente africano e o Brasil, a semelhança já vem desde as formações, falando agora na parte mais de geografia, né? É, as, as semelhanças elas são encontradas desde as formações rochosas né? os fósseis dos animais que foram encontrados os rastros de vegetação e o recorte litorâneo se você for verificar, os continentes são muito parecidos a melhor forma de abordar essa relação eu creio que seja fomentando os debates sobre a cultura é, ancestral e quando eu digo cultura ancestral eu falo tanto da cultura afro, cultura rasta toda a cultura que a gente pode estar tá trazendo para poder agregar para o pessoal, para tanto para a humanidade também como para as nossas crianças, né? Criançada, acho que precisa aprender um pouco mais disso na escola. Hoje a gente tem alguns é, projetos de ensino sobre a história da África, mas fala-se muito mais no Egito, né? Na parte da, das, das vitórias, sempre se fala Na da parte do Egito, né? A parte do continente africano, ah, o Egito, Marrocos. Mas quando vai falar da outra parte da África, em questão de África do Sul, é, outros países, Gana... É, aí só se fala sobre a escravidão, eu acho isso um pouco... É, como que eu posso dizer? Delicado. Eu acho que não deveria ser assim. E acho que a gente percebeu que, infelizmente, nessa gestão aí do nosso atual governo aí, infelizmente, vai ser muito difícil isso acontecer mas com bastante luta quem sabe a gente consegue alterar isso ainda e quando eu digo ainda é ainda este ano ainda este ano a gente consegue se o pessoal se unir se a gente for pra cima a gente consegue
0: fala mais agora pra gente como surgiu o grupo raiz ancestral qual é a importância de se ter um grupo formado por artistas negros e a maioria deles, e, e poder falar sobre o povo preto a partir da linguagem artística. Eu queria que você falasse mais sobre esse, esse lugar né, de expressão que vocês utilizam. O Grupo
1: Cultural Raiz Ancestral ele é um grupo relativamente novo. Né? A gente costuma dizer que ele ainda é um bebê. Ele tem dois anos e ele nasceu... O berço dele já é uma religião de matriz africana, né? Ele nasceu dentro de um terreno de Umbanda. É, eu comecei a pensar. É, como que eu posso te, te explicar melhor? É, assim, é, na Umbanda, no caso, que é a religião que eu faço parte, é, existem festivais de músicas, né, festivais de cultura e arte umbandista, né, a gente pode dizer assim, onde a galera apresentava pontos cantados, né, novos, de composições próprias para concorrer é, a um troféu, no caso, e divulgar um pouco mais sobre a religião, né, que foi um jeito que o pessoal conseguiu achar para poder expandir e divulgar mais a religião. Então a ideia inicial do grupo era essa, nossa ideia inicial era, ah, vamos participar de um festival, vamos levar cantigas novas pra galera, né? vamos é, expandir nossos horizontes, né? não só ficar fechado dentro do terreiro. O terreiro teria que sair pra rua, dar as caras, não ficar fechado. E a partir daí a gente teve contato com outros grupos, no caso, com o meu professor de percussão. O Chorão Trindade, ele foi uma das pessoas que encorajou a gente a ir pra cima, né? E aí, nisso, a partir daí, foi que a gente começou a ter uma noção do que, que era a parte cultural. Não só ficar focado na parte religiosa, né? Então, a gente falou, Poxa, a gente, pode unir, pode unir a cultura e, e a religião o que a gente pode fazer, o que, que a gente consegue onde a gente consegue chegar e aí a partir daí foi que a gente começou a correr atrás colocamos na, na internet atrás de busca, busca de artistas é, fomos atrás de uma galera chegou uma galera de peso com a gente é, ainda não está totalmente fechado o nosso, o nosso plantel estamos com inscrições abertas para novos artistas novos músicos também time de percussão a gente tem uma galera mas ainda falta um pouco mais e assim é... foi uma um jeito da gente poder expressar também a nossa a nossa opinião né afinal um grupo cultural ele não é só simplesmente você chegar subir no palco e apresentou acabou legal bonitinho vamos embora não eu acho que a gente precisa é, passar a mensagem como você mesmo me falou a gente precisa passar uma mensagem para o pessoal o que é ancestralidade. Tanto que o nosso projeto, do nosso espetáculo que a gente tem aí para estrear que seria este ano, mas pelo visto infelizmente não vai ocorrer este ano chama-se Raiz, Raiz Ancestral em Resgate da Ancestralidade um shiré como você nunca viu. A gente vai trazer a parte sacra alinhado com a cultura, com músicas da MPB é, através da percussão Alguma, algumas músicas vão ter cordas instrumentos de harmonia, porém, o foco vai, vão ser os tambores. E, através disso, com essa dança, com o toque, com a narrativa, com a parte teatral que vai ter também, a gente quer trazer e abranger todos os povos. Não só o povo de religião de matriz africana, não só o, 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 o pessoal de, ah, eu sou, sou da Umbanda... Eu vou lá assistir, ah, mas eu sou do, não, a gente quer unir todos os povos. Ah, eu sou budista. Não, é venha. Vamos, a gente quer você também. A gente quer todo mundo. A gente quer todo mundo falando numa língua
0: só. Eu gostaria que você falasse pra gente agora um pouquinho mais sobre o público que consome os espetáculos, as oficinas, os trabalhos, né, do raiz ancestral. Você acredita que esse público ainda está voltado para o um movimento negro né, de pessoas pertencentes, ou você acredita que esse público já é mais diverso?
1: Então, como eu estava te falando, né, inicialmente sim, inicialmente, o... na realidade, inicialmente, ele era mais voltado, como eu estava falando agora mesmo, que ele era mais voltado para o povo da religião, né, mais para o povo da religião, de um bando até, nem tanto do candomblé depois que a gente começou a participar de outras apresentações é, teatrais, no Sesc, é, alguns shows em, em barzinhos, como a gente participou de um show no, no Aruanda Bar, e aí a gente começou a ter um público mais é, misturado, né? a gente pode dizer assim, não é só voltado para o povo preto, como eu acabei de te dizer também, a gente quer todo mundo, a gente quer o árabe, a gente quer o budista, a gente quer todo mundo Todo mundo numa linguagem só Que é a linguagem da arte, a linguagem da cultura Hoje a galera que consome É uma galera bem diversificada Isso é interessante E essa é a cara do, do, do Raiz Ancestral Hoje né? hoje a gente tem integrantes é, Não só Praticantes da religião, Das religiões de matriz africana Hoje a gente tem integrantes é, Que tem integrante ateu a gente tem integrante que é simpatizante, tem pessoal de Umbanda, tem pessoal de Candomblé, então é bem, bem relativo. Eu acho que a gente ainda não tem nenhum budista, mas estamos atrás também. <risos> e, assim, uh, a arte em si, na parte, vou voltando né, para a outra pergunta que eu acabei esquecendo de, de te falar, de responder até, peço desculpas, é, voltando na parte do, de como utilizar essa linguagem. Né? Hoje a gente está sediado, a gente tem residência artística num lugar maravilhoso. Chamado Centro de Culturas Negras Mãe Sílvia de Oxalá. Esse Centro de Culturas Negras ele fica no Jabaquara, né? próximo do metrô. E assim, ali tem muita história. Hoje ele é mantido pela prefeitura. Né? Ele foi é, muito tempo... É, como eu posso dizer, alvo né, de, de mudanças, de retirada de lá porém, por muita resistência o pessoal da capoeira que tá lá há muito tempo um, algumas pessoas da comunidade também, por muita insistência e resistência o espaço permaneceu, era um espaço para virar um, um pouco a tempo e a galera conseguiu resistir, estamos resistindo até hoje lá no local, nós somos os mais novos, né, hoje lá no, no, no espaço porém não menos importantes, creio eu, na, na, nessa luta por resistência. É, a gente, como a gente chegou a conversar com o pessoal, a gente chegou para somar. Né? E a partir disso, e, esse, esse, o nome do, do centro de culturas negras né? Mãe Silvia de Oxalá. Mãe Silvia ela foi Maia Lorixá do Axé e Leobá. Ali do, do Jabaquara, né? Fica um pouquinho mais pra frente Na cidade que é a cidade de Leonor, se não me engano O bairro ali, que hoje é dirigido Pela mãe Paula de Ansan Ela foi uma das maiores ativistas Negras das, religi das religiões de matriz africanas Aqui em São Paulo Antes o antecessor dela, pai Caio De Xangô Também cansou de ir Pra protesto, de apanhar Tomar borrachada aí De polícia nas costas e passar um perrengue violento até que conseguiu manter o seu terreiro. E hoje ele é um patrimônio histórico, ele é tombado, né? Ele é um patrimônio histórico cultural e é um terreiro muito bonito. Eu só fui lá uma vez, mas espero ter outras oportunidades de conseguir ir até lá.
0: Agora eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre a manifestação de ódio que as pessoas ainda Reproduzem em relação às religiões de matrizes africanas
1: Manifestação de ódio das religiões de matriz africana O que que acontece? É, infelizmente ainda hoje você vê Se você vê alguém na rua né, Uma pessoa já olha para você Se eu sair com a roupa branca com o meu filho Ah lá, macumbeiro. Você vai escutar isso Aí tem aquela brincadeira, pessoal, ah, só quem é da religião pode chamar outro macumbeiro. Não, nem dentro da religião não deveria acontecer isso. E outro, aqui macumba é um instrumento. E assim, é, a gente vê que esse termo ficou pejorativo por muitas décadas. E eu, a gente vê agora, episódio recente aí, com o presidente da Fundação Palmares falando sobre a Mãe de Santo, lá da Bahia, né? E o que, que a gente pode falar sobre isso? É... É, se, fosse, se a gente for segmentar por religiões, o que cada religião pensa, da religião de matriz africana, a gente vai abranger muito e vai, vão falar que é, como que eu, eu vou, posso estar tá, tá me expressando mal de repente, mas eu vou tentar dar uma enxugada nisso. É, o ser humano, ele desconhece, ele teme, aliás, ele teme o desconhecido, né? Eu já tive relatos de pessoas que eram da, de igreja evangélica, que quando chegaram na, na Umbanda, se apaixonaram, chegaram no Candomblé, se apaixonaram, mudaram de religião. Porque muitas vezes a gente vê os testemunhos, ai nossa, ele era da religião de matriz africana, ele era macumbeiro, e ele virou evangélico, agora ele encontrou Jesus. Não, Deus está em todos os lugares. Eu acredito que Deus está em todos os lugares. E infelizmente o pessoal gosta muito de, de criar um cenário... É, amedrontador usando o, o como o próprio evangélico fala o diabo na nossa religião não existe ele é, um, ele é um personagem que vem na bíblia na religião de matriz africana não existe o diabo nós não acreditamos no diabo Ah, Exu é o diabo não Exu ele é um espírito muito bem evoluído que ele trabalha para o bem ele trabalha na evolução é, se a gente for falar de, de. em questão de. Ah, porque o pessoal só pede as coisas para o Exu. Não. Pelo contrário. Tem os caboclos, tem os pretos velhos, tem os erês, tem os baianos. Agora, o porquê de sempre se ouvir falar tanto de Exu, que nem é o próprio povo da região que fica falando, né? Ah, quem me vigia não dorme. Não, não existe isso, é como todo mundo fala. O Exu não é teu empregado. Mas. A, a facilidade de... Quem teve numa... já teve num terreiro de Umbanda, ou numa, numa roça de Candomblé, numa festa de Exu, de Pombojira, é... sabe que eles são os, alguns, os espíritos desencarnados que estão mais próximos, né? Que foram desencarnados há menos tempo. Não digo 10 anos. Ou pode existir entidades que, que desencarnaram há 10 anos e já estão trabalhando? Sim, existem. Mas, como que eu posso explicar melhor isso? É... Hum... A proximidade que eu digo, pelo fato deles terem mais contato, de que eles tiveram mais contato com, com, as, com as coisas do mundo atual. O jeito deles se expressarem é totalmente diferente de você tentar escutar um caboclo falar que às vezes ele, ele fala ainda na língua dele algumas coisas. A pronúncia dele é mais, mais difícil de se compreender, por isso que existem os cambones, que ajudam, que aprendem junto com, com as entidades, para que eles possam passar para os consulentes. Mas é isso, eu creio que a humanidade em si, ela, o ser humano em si, né? todo mundo teme o desconhecido. Mas o que a gente faz, a gente deixa sempre o convite para conhecer e como. Não existe só, ah, vai lá no terreiro, não. De repente, teve gente que chegou aí no terreiro, faz o um momento que vi uma apresentação nossa. Nossa, o chum, que bonito. O oh, que, que é o chum? Ah, o chum é um orixá, que representa a fertilidade, que representa o amor. Nossa, que interessante. Onde eu encontro mais sobre isso? Você vai encontrar assim, assim, assim. Se você for ler para ler os Itãs, que são as lendas do, dos orixás, a fonte que eu bebo é Pierre Verger. A fonte que eu bebo é Pierre Verger, não tem, não tem pesquisador melhor, eu acho, hoje, né, em livros, assim. A gente tem outros livros na parte de Umbanda, que é da W.M.A.T. Silva, é Rubens Saraceni, mas na religião de matriz africana, uma fonte que eu bebo, que eu, que eu sempre indico para todo mundo, é PR Verger. Aproveitando, já deixo até uma indicação, aí, uma dica de, de documentário. Que assistam Pierre Verger Mensageiro Entre Dois Mundos. É um documentário que narra. Ele é narrado e apresentado pelo Gilberto Gil, que fala sobre a vida dele, né? Que o Pierre Verger ele foi um fotógrafo e um etnógrafo francês e frequentador do candomblé. Fica a dica aí pro pessoal quem quiser assistir, é só pesquisar lá no Google que vai achar. Mensageiro Entre Dois Mundos. É muito bom este documentário. Aí você vai entender um pouco mais sobre a religião de matriz africana, no caso o candomblé. E aí ali tem muita coisa interessante, o pessoal vai conseguir ficar preso na telinha ali e vai começar a entender um pouco mais ah, e verificar o que, que é a, a essência do orixá. né? a gente fala assim, deixa eu falar em candomblé, o orixá ele é a essência, né? ele, é, ele é todos os elementos da natureza. Exu, ele é terra. Né? Às vezes a gente fala que Exu é fogo, sim, mas Exu é terra. Algum senhor da tecnologia, Deus do ferro, Deus da guerra. Então uma, um, uma cabeça de um martelo, ali tá algum. Tá ali é ferro. Então ali ele explica bastante sobre isso. Então fica a dica aí.
0: Para você, por que, que os espaços educacionais ainda possuem tanta dificuldades em desenvolver práticas pedagógicas que, que trabalhem a diversidade, de um modo geral.
1: Então, é, é o que eu estava comentando lá, na, na, lá no começo, né, sobre os projetos nos espaços educacionais, né, nas práticas pedagógicas. Existem projetos sobre a história da África, porém não são abordados do jeito que era para ser abordado. Né? Isso a gente já, já percebeu. E, assim, como que a gente pode dizer? Os colégios, né, em si, não só... A sociedade, ela tem aquela coisa conservadora dela vinda do catolicismo, né? Então, ah, não, não vamos passar isso porque é coisa do diabo. Não, a gente já falou que o diabo não existe na nossa religião. E isso acabou, fi, sempre teve incrustado na, 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 na população, na sociedade, né, e... Agora tá um pouco mais latente, porque o pessoal resolveu dar as caras, né? Resolveram é, tirar aquele véuzinho deles que tava tampando toda essa hipocrisia. Então, a... o que eu posso te falar? É, hoje tá muito mais latente o pessoal fazendo o discurso de ódio em cima disso, né? A gente pode ver o que a gente tem hoje lá no Ministério da Educação, não precisa falar mais nada. Nos ministérios aí a gente tem a senhora Damales lá que acha que o menino tem que vestir azul e o menino tem que vestir rosa O negócio tá muito confuso Então, se tava ruim, ficou pior, infelizmente Eu acho que, mais uma vez, a gente tem que conquistar ele na, na base da luta Na base do protesto, na base das manifestações é, Não só nas manifestações artísticas ou culturais como manifestações mesmo. Infelizmente agora o atual cenário nosso de pandemia nos impede, em partes, de estar juntos em aglomerações para poder fazer um protesto. Então hoje a rede social é uma parte mais forte no momento, eu creio, né? Mas eu acho que não pode ficar só nas redes sociais, assim como eu estava falando na parte do terreiro, que o terreiro tinha que sair para rua para dar as caras, para se mostrar. Para o pessoal ver o quão bonita é a arte, da arte ancestral, as religiões de matriz africana, isso serve também pra, na questão dos estudos. Eu acho que devia ser abordado muito mais, muito mais sobre a, a, a cultura ancestral, sobre a diversidade, coisa que infelizmente agora está difícil de ocorrer.
0: Como artista educadora, eu sempre tenho essa dúvida de como associar arte, cultura e educação sem parecer estar evangelizando as pessoas, sabe? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e o que você entende que a gente pode fazer para dialogar entre essas linguagens, com a sociedade sem parecer que está tentando inserir a, a religião, por exemplo.
1: Assim, qualquer forma que a gente for tentar abordar, sempre vai ter aquela famosa discriminação, a famosa intolerância, dizendo que a gente está querendo causar, é, é, como é que fala, tentar converter o pessoal, como você estava mesmo falando, essa, essa dificuldade... E, ou se não, falar que a gente está fazendo algum tipo de militância, né? É a palavra que eles estão usando agora na moda deles aí. É, eu acho que o, a melhor forma que eu acho que, que a gente consegue combater isso e trazer, conseguir apresentar e expressar mais sobre a. a juntar toda, toda, todos esses elementos, eu acho que seria da mesma forma que eles fizeram antigamente. É, em alguns projetos de ensino. Atividades lúdicas. Aí a gente consegue inserir. Principalmente para a criançada do ensino básico. Né? Ensino básico até ensino fundamental a gente consegue. O pessoal do ensino médio a gente já tem mais uma um jeito mais maleável, a galera já tem uma cabeça um pouco mais formada, então a gente consegue trabalhar um tema, abordar um tema de um jeito melhor, já aí já como eu já tinha falado anteriormente também, fomentando os debates levar os debates para a sala de aula, explicar, falar, fazer um trabalho. Eu, te, eu fiquei surpreendido é, na época, logo quando eu entrei na religião, tinha uma, uma menina do, do, do nosso grupo lá, não do grupo do, do, do raiz Ancestral, né? do grupo de, do terreiro que a gente fazia parte. Ela estudava no colégio estadual, Inclusive, um dos colégios que eu estudei, que na minha época eu não tive isso, eu fiquei espantado. Mas eles tiveram, sim, aula sobre religiões de matriz africana, e ela tirou 10. Ela falou, nossa, meu... Ela veio perguntar, meu, poxa, que interessante. Vou poder falar sobre Emanjá, vou poder falar sobre Oxum, poxa. É isso que a gente tá falando, entendeu? Mas, em questões agora voltadas a arte, não tem jeito melhor do que as formas lúdicas brincadeiras africanas, é, histórias, contação de histórias. Eu acho que é o jeito que a gente consegue abordar, indo, vamos dizer, comendo pelas beiradas para que a gente possa agregar e trazer mais conhecimento. O pessoal eu não falo para fazer militância e nem querer converter o pessoal. Isso daí a, a, a criançada ela vai decidir mais para frente, o público ele vai decidir mais para frente, entendeu? Mas de um jeito é um jeito bom, gostoso, divertido que você interage você se diverte e você aprende não tem, não tem jeito melhor do que a ludicidade eu acho que o melhor a ser feito é isso porque afinal com muitas brincadeiras o pessoal saiu ensinando o povo a rezar né? é, a base da troca ensinar os índios, quiseram catequizar os índios se a gente fosse voltar lá atrás então eu acho que às vezes a gente tem que utilizar a mesma arma do inimigo. É, eu vejo, eu vejo no meu discurso eu vejo como inimigos porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso à informação, todo mundo tem que ter acesso à cultura. Não existe isso ah porque a minha religião é melhor, ah porque você está sendo militante não, não negativo. O que a gente precisa é de uma sociedade culta. É isso que a gente precisa.
0: Agora, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha dessa mobilização que está acontecendo, mundo afora, em relação à quinta-feira negra, né? E essa representatividade que ela tem. E se isso vai se permanecer pós esse período... Ou é uma coisa de momento? Você acredita que isso seja, talvez, uma, uma cortina de fumaça? É, sobre questões políticas? É uma questão política também, não deixa de ser. Mas questões que estão em evidência política ou de saúde, talvez? Ou, ou você considera que isso seja realmente? Nossa, as pessoas acordaram. Realmente o movimento ganhou força. Realmente as pessoas entendem que a maioria é minoria. E só junto... Que a gente consegue fazer alguma coisa.
1: Então... Eu acredito... que Não vamos dizer... Ah, nossa, a população acordou. Não. Eu acho que... Acredito que esse movimento é forte. Está tomando mais forma ainda. É verdadeiro. E... Juntando... Tudo que a população anda passando. Desde a pandemia... É, governos, desgovernos né? A gente tem que falar de desgovernos Porque tanto lá nos Estados Unidos Como aqui, principalmente é, O que a gente tem ali à frente do país não dá pra chamar De, de, de presidente Não reconhece como presidente né? E acredito sim Que esse movimento vai tomar mais força Não é uma cortina de fumaça é, Se a galera se juntar Se a galera se apoiar Como eu estava falando anteriormente E a luta, é que nem eu li hoje é, não lembro onde foi que eu vi Uma mensagem, eu creio que tenha sido no Facebook é, O pessoal fala Ah, mas eu sou Eu sou Eu acho errado esses, Essas manifestações Com, com brigas é, Por acaso alguém resolveu alguma coisa tomando chá? Eu não concordo de saques Essas coisas, uma minoria está fazendo isso E está prejudicando a real causa do movimento existe infelizmente qualquer movimento vai ter mas assim é... eu acredito sim que na base da luta a gente consiga reverter toda essa situação ir para cima realmente já estamos chegando no décimo dia de protestos lá nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos como na Europa que eu tô vendo na, na África do Sul a África do Sul um país que que, que passou por um regime do Apartheid aí por muito tempo. É, ainda, como algumas pessoas dizem, estava assistindo ontem um debate de alguns jornalistas, eles falam, né, que o pessoal falava para eles que o Apartheid ele só saiu do papel, porque por baixo dos panos ele ainda existe na África, na África do Sul. E eu acho que temos sim que lutar, temos sim que lutar, temos que ir para cima. Um movimento de resistência agora não só contra o, o, o governo em si, contra essas atitudes racistas que andam acontecendo, mas com tudo, toda a parte de, de, de discriminação, seja por gênero, por cor, por qualquer coisa, religião, tolerância religiosa, eu acho que se, se a galera se unir, às vezes o povo, não, o povo às vezes não tem noção da força que tem se realmente ficar unido. Então eu acho que assim... É, pra finalizar... Infelizmente tá acabando, né? Mas pra finalizar eu gostaria de, de citar... É, o que disse a Angela Davis, né? Uma sociedade racista não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Eu acho que a gente precisa levar isso pra, pra galera... É, eu, como líder de um grupo cultural hoje, é, eu vejo que a minha função é essa. Tanto que agora, há pouco tempo atrás, a gente soltou nas redes sociais um vídeo manifesto é, manifestando o no, no, nosso repúdio ao que aconteceu com George Floyd. E eu acho que isso é só o começo também da nossa parte, né? tanto como ativistas negros. Então eu acho que agora a gente vai... É, bater muito mais pesado nessa questão também A gente sempre fez a nossa manifestação através da arte Sim Mas agora a gente precisa mostrar o outro lado também Vamos mostrar a nossa, nossa força Vamos pra cima E como diz o lema do nosso grupo cultural Raiz Ancestral Sem raiz não há flores nem frutos Laurinho, agradeço mais uma vez o convite Muito bom ter participado contigo aqui e é isso pessoal, força, resistência vamos à luta muito obrigado e como a gente lhe diz, axé a todos